0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Yes, hallo Church, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, cool. Zwei Personen geht's gut. <lacht> mega gut. Ey, kennt ihr diese Person in eurer Familie oder auf der Arbeit, die so mega penetrante einem Männer hinterherläuft? Meistens in der Familie ist so ein kleines Kind, ja? Okay, jemand lacht, also du kennst die Person. Ja, ich habe das diese Woche auch gehabt, nur nicht mit einer Person, sondern mit einem Husten. Daher bitte ich euch, ein bisschen gnädig mit zu sein. Ich habe kein Covid-19 oder so, das ist noch aus vergangenen Tagen. Aber an sich fühle ich mich gesund. Ey, wir sind jetzt in der dritten Predigt unseres DIY-Fails-Serie. Und äh, DIY ist Englisch und heißt... Do it yourself. Ja? Und es geht darum, das haben wir gerade im Trailer gesehen, wo die Menschen und die Menschen haben die Eigenschaften, Dinge in ihre Hand zu nehmen und äh, dann irgendwie wird es nicht draus und ich habe das gemerkt in meinem eigenen Leben. Ich habe Menschen in meiner Familie, die lieben es, Sachen zu bauen. Ja? Ein Bett zu bauen, ein Hochbett für meine Tochter beispielsweise. Ich bin null so. Ja? Ich bin ein Typ, ich google dann, was gibt es bei IKEA oder irgendeinem anderen Möbelhaus. Und dann checke ich und dann bestelle ich das oder ich gehe hin und kaufe das. Und das war's. Aber andere, die lieben das ja. Und es gibt auch Menschen in der Bibel, die das tun oder auch im geistlichen Leben, im Glauben, die auf einmal selbst anfangen Dinge zu bauen und dann geht es gewaltig schief. Ja? Und ähm, wir sprechen in dieser Serie von Götzen und Götzen ist vielleicht ein komischer Begriff weil wir uns die ganze Zeit irgendwie was äh, vor Augen haben. Ja? Götze ist so, ein, so ein kleines, ja, eine kleine goldene Figur, die dann irgendwelche Menschen anbeten oder so. Aber Götze kann wirklich, ein Götze kann alles sein. Man kann alles zu einem Götzen machen. Du kannst äh, Menschen zu einem Götzen machen. Du kannst dein Auto, deine Aktien, deine Immobilien zu einem Götzen machen. Du kannst sogar deine Kirche oder deinen Pastor zu einem Götzen machen. Und ich glaube, ähm, auch wenn es ein Geschenk Gottes ist, was Gott dir gegeben hat, wenn du das zu einem Götzen machst, dann wird es dir nicht gut tun. Und Götze ist im Grunde eine Sache, ähm, wo du selbst drin Glück, Sinn und Identität findest. Das ist das, woran du dein Herz hängst und das ist alles, was du über Gott stellst. Und das ist ein Götze. Und ich möchte heute Morgen ähm, wieder in die Bibel einsteigen, ähm, weil wir das total lieben und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gott auch seine Liebe durch die Bibel offenbart. Und ähm, wir werden heute die Geschichte von Abraham angucken und ich habe euch vier Bilder mitgebracht und wir werden die Geschichte oder ein Teil der Geschichte von Abraham anhand dieser vier Bilder anschauen und gucken, was Gott in Abrahams Leben getan hat, wie Abraham reagiert hat und wir müssen da mal ganz am an Anfang starten, nämlich gleich im ersten Mose Kapitel 1, denn Gott, Gottes DNA, kennt ihr, wisst ihr, dass Gott eine DNA hat? Der hat eine DNA, ist nicht so wie deine und meine DNA, aber Gott hat eine DNA und zu seiner DNA gehört, dass er dich und mich, dass er die Menschen unendlich doll liebt. Yes, glaubt ihr das? Cool, ein paar Leute glauben das, das ist richtig toll. Und ich glaube das nämlich auch und das ist ein roter Faden für mich, der sich durch die Bibel zieht. Gott schafft die Menschen, weil er die Menschen unendlich doll liebt. Er möchte seine Liebe ausschütten. Er hat so viel Liebe und hat Bock, mit dir Zeit zu verbringen. Und deswegen schafft er den Menschen. Aber der Mensch ist dann... Und der hat ja einen freien Willen, selbst die Wahl zu sagen, ja, ich gehe mit Gott, ich nehme diese Liebe an oder nicht. Und dann gibt es ein paar Probleme und dann kommt eine Sintflut und dann ist es so, dass Menschen einen Turm bauen wollen, weil sie so groß wie Gott sein wollen und so weiter. Aber Gott, der hört nicht auf und er will seine Liebe ausschütten. Und durch die Bibel hindurch merken wir, das, dass Gott den Menschen immer wieder begegnen möchte. Immer wieder spricht er zu den Menschen und sagt, ich liebe dich, ich habe eine Botschaft für dich. Und ich möchte dich segnen und dir Heil geben. Und dann kommen wir zu der Abraham-Geschichte. Er hat nämlich in Abraham einen Mann gefunden, von dem er weiß, sein Herz ist am richtigen Fleck. Durch ihn, mit ihm kann ich anfangen, meine Heilsgeschichte zu schreiben für die Menschheit. Und das tut er, indem er Abraham begegnet. Und er fordert ihn heraus und er sagt in 1. Mose 12, 1-2, bis und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und das ist das erste Bild, der schüttet seinen Segen aus und sagt, Abraham, ich möchte dir Gutes tun. Ich, ich meine es wirklich ernst, ich liebe dich und ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte meine Geschichte mit dir schreiben. Ich möchte den Menschen begegnen und dafür will ich dich gebrauchen. Und ich gebe dir so viel. Wisst ihr, Nachkommenschaft ist eines der wichtigsten Dinge in der Kultur, in der Abraham lebt. Und er hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder. Und seine Legacy, sein Name wird nicht weitergegeben und das ist wichtig. Und Gott kommt daher und sagt, ich gebe dir die Nachkommenschaft. Ich werde dafür sorgen. Das Einzige, was du tun musst, ist mir vertrauen. Und Abraham sagt ja dazu. Und das ist so cool und ich glaube, da kann man immer wieder von äh, Menschen aus der Bibel lernen, wie sie reagieren auf Gott. Wenn Gott kommt, ich segne dich und ich habe was, du musst mir nur vertrauen, dann dürfen wir Ja sagen. Und Gott meint es wirklich ernst mit ihm. Ich weiß aber nicht, ob Abraham dann gen wirklich genau wusste, was, worauf er sich einlässt. Und es klingt ja erstmal gut. Ich meine, wenn jemand dabei herkommt und sagt, ich habe ein Geschenk für dich, willst du das haben? Du musst nur deine Hände aufhalten, so wie bei dem ersten Bild. Dann sagen wir nicht nein, dann sagen wir ja. Und Gott sagt, das Einzige, was ich will, ist, dass du mir vertraust. Und Abraham geht so daher und Gott sagt, hey, ich meins es wirklich ernst, so ernst, ich möchte einen Bund mit dir schließen. Ja? Äh, es ist vielleicht ein bisschen altbackener Begriff, ein Bund, wir kennen das vielleicht Ehebund oder so, aber wir müssen uns das vorstellen, es ist wie so ein Vertrag, den Gott mit Abraham eingehen möchte. Er sagt, ich meine wirklich ernst und möchte einen Bund mit dir eingehen. In dem Moment denkt sich Abraham, oha, okay. Was springt dabei für mich raus? Und dann wiederholt er es. Und er sagt, hey, in 1. Mose 15, 5 bis 6 heißt es, und er führte ihn aus und sprach, blicke doch auf zum Himmel, schau nach oben und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Ich glaube, Abraham hat irgendwann aufgehört. Er hat angefangen, eins, zwei, ah oh Gott, ich kann das nicht, es sind viele. Und Gott hat gesagt, ja, es sind viele. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn. In dem Moment glaubte er das, was Gott gesagt hat. Er hat nicht nur Ja gesagt, sondern er glaubte das auch. Und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und das Coole ist, wie dieser Bund vollzogen wird. Wisst ihr, wenn man heutzutage einen Bund eingeht, einen Vertrag, ich bin jetzt äh, gerade dabei umzuziehen und wir brauchen äh, Strom in der neuen Wohnung und wir brauchen Internetanschluss und so, damit ich die richtig coolen äh, Podcast-Streams vom ICF Berlin bei YouTube gucken kann ähm, und wir äh, müssen einen Vertrag mit den Leuten eingehen. Ich bin auf der einen Seite des Vertrages, ich bin ein Vertragspartner und dann gibt es noch die andere Person. Ich habe das Geld und die andere Person hat eine Dienstleistung oder Strom oder Internet oder was auch immer. Hat. Und dann gebe ich ihm monatlich mein Geld und ich kriege dafür Strom, das ist ganz normal. So ein Vertrag geht man ein hier in Deutschland, indem man unterschreibt, beide Parteien, man hat einen rechtsgültigen Vertrag und der zählt dann für ein oder ein Jahr oder zwei Jahre und man kommt nur raus durch eine Kündigung. Kennen wir, oder? Und äh, damals hat man es ein bisschen anders gemacht und ähm, äh, ich bin vielleicht doch ganz dankbar, dass wir das Stage-Design nicht für diesen Bund oder äh, so irgendwie nachempfunden haben, weil das war schon ein bisschen eine eklige Angelegenheit. Gott sagt nämlich Abraham, und so hat man das früher gemacht, nehme dir ein paar Tiere und hacke sie in der Mitte durch. Okay, für euch jetzt erstmal normal scheinbar, aber das ist für mich schon sehr merkwürdig gewesen als ich es gelesen habe, hacke sie in der Mitte durch und ziehe sie auseinander. Und was passiert, ist dann so eine Blutleiche, so ein Blutteppich da ist und was man früher gemacht hat, ist, man mit beiden Bündnispartnern sind dann durch dieses Blut gelaufen. Und dann war das war wie so eine Unterschrift und das war ein Bund. Und das war so ein Bund, dass sie gesagt haben, nur wenn du den Bund brichst und deswegen Blut und deswegen musste das so irgendwie eklig wahrscheinlich gewesen sein mit dem Tod der Tiere, ist, dass, ähm, ist, dass sie gesagt haben, wenn, wenn du diesen Bund brichst, dann, dann, muss, dann muss jemand sterben. Da muss der, der diesen Bund bricht, sterben. Und das ist krass, weil Abraham lässt sich darauf ein, aber der Deal ist richtig cool, weil Gott sagt, ich habe so viel für dich, ja so viel für dich und Abraham, du musst mir nur vertrauen. Ist auch cool, oder? Das ist doch cool, du musst mir nur vertrauen. Okay, Vertrauen bedeutet natürlich aber mehr als einfach nur, ja, ich glaube das, was du sagst. Vertrauen heißt, das zu tun, wenn Gott sagt, geh hin in das Land, das ich dir zeigen will. Statt stehen zu bleiben und einfach nur zu sagen, okay, ja gut, ich glaube dir, dass ich da hingehen soll. Ach so, ich muss es auch tun, okay. Also das ist Vertrauen, Vertrauen ist mehr als ich glaube das, was du sagst, okay. Ja? Ähm, wenn dir irgendjemand zählt und sagt, die Erde ist flach, ja, dann ist Vertrauen nicht, ja, ich glaube dem oder ich glaube dir nicht, ja sondern... Du wirst dann wahrscheinlich nachgucken, ob es wahr ist und dann wirst du feststellen, hoffentlich, dass sie nicht flach ist. Okay, ja, Da habe ich jetzt auch was von mir offenbart. Nicht? Also Gott segnet Abraham und er verschenkt sich. Gott segnet Abraham, verschenkt sich selbst und sagt, das ist mein Teil des Deals. Ich gebe dir meine Liebe, meine Segnungen und Abraham sagt Ja dazu aber so wie die Menschen halt sind, so wie wir sind, so wie Abraham und Sarah sind, passiert nicht sofort das, was Gott zugesagt hat, aus Sicht von Abraham und Sarah. Sarah, die Frau von Abraham, sie wünschen sich so sehr ein Kind und Zeit verstreicht und sie erinnern sich, je näher sie an diesem Bundesschluss sind, merken sie, ja, Gott hat was versprochen, aber es kommt gerade nicht. Ich möchte dir eins sagen, Dein Verständnis von Timing und Gottes Verständnis von Timing ist oft nicht dasselbe. Ja? Und so ist das bei Abraham und Sarai auch. Sie merken, oha, das wird ja ganz schön knapp hier, es ist vor, kurz vor zwölf und ähm, irgendwann geht es nicht mehr. Und Sarai kann tatsächlich keine Kinder bekommen. Und dann entscheiden sie sich einen eigenen Weg zu gehen. Sie schreiten selbst zur Tat, beziehungsweise sie schreiten selbst zum Markt, ja. Und zwar, und zwar kommt, sie haben eine Markt, eine ägyptische Markt, sie heißt Hager. und dann kommen sie auf die echt blöde Idee zu sagen, okay, Sarah, ich kann keine Kinder bekommen, nimm doch die Markt. Abraham als Mann sagt, okay. Naja, was passiert? Ismail wird geboren. Was passiert dann? Frau 1 kriegt Probleme mit Frau 2. Es kann nie gut gehen, Freunde. Ja? Also, falls jemals sowas vorkommen sollte, was völlig wack wäre, ihr Männer sagt Nein zu so einem Deal. Das ist dumm. Aber was passiert? Da gibt es nur Streitigkeiten. So. Das wollen wir nicht. Aber was passiert, ist, sie nehmen Dinge selbst in die Hand. Sie bauen ihren eigenen Götzen. Gott hat ihnen Nachkommenschaft zugesagt und gesagt, zu meiner Zeit vertraut mir. Und was machen Abraham und Sarai? Wir machen es selbst. Okay? Und dann wird Ismael zu ihrem Götzen. Sie gehen ihren eigenen Weg. Sie denken sich, okay, Gott hat das zwar zugesagt, aber wir werden ungeduldig. Wir vertrauen Gott an der Stelle nicht. Merkt ihr was? Abraham hält gerade seinen Teil des Bundes nicht ein. Es entsteht ein selbstgemachtes Problem. Warum? Weil sie ungeduldig sind. Weil sie Gottes Plan nicht kennen. Und ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum Gott seinen kompletten Plan nicht gibt. Gott hätte auch sagen können, am 31.07. Minus 5540. Ähm, da werdet äh, ihr schwanger. Da steigt in die Kiste und genießt den Abend und äh, da wird es passieren. Macht Gott aber nicht, sondern Gott sagt, ich werde es tun und ich habe mich gefragt, warum Gott das macht. Und der Grund, warum Gott dir seinen Plan in Gänze offen, nicht offenbart, ist, dass du den Frieden allein durch die Information darüber bekommen würdest, statt von der Beziehung zu ihm. Ja. Was ich damit meine ist, wenn du alles schon wissen würdest, was Gott dir offenbart, wenn Abraham und Sarai das wissen würden, dann würden sie sich darauf ausruhen und nicht die Beziehung zu ihm suchen und das ist krass, weil Gott macht das mit Absicht, Gott lässt uns nicht warten, um uns zu ärgern, sondern Gott möchte, dass du an seinem Herzen dran bist, dass du dein, dein Ohr an sein Herz machst und auf dem Weg in den Versprechungen, die er gegeben hat, möchte er, dass du nah bei ihm bist und sagst Gott, was ist der nächste Schritt und manchmal offenbart Gott das, er hat einen guten Plan und manchmal tut er jetzt nicht, aber er macht es aus einem guten Grund. Und da gilt wieder Vertrauen. Lasst uns Gott vertrauen in den Dingen, wo wir denken, hey, unser Timing passt nicht überein mit Gottes Timing. Wir sind hier nicht bei Konfuzius, der Weg ist das Ziel, ja, sondern die Verheißung und die Zugesage sind der Weg, aber Gott ist das Ziel. Das Ziel ist nicht die Nachkommenschaft, das Ziel ist nicht am Ende Isaak, sondern die Beziehung zu Gott ist das Ziel, okay, und, und alles andere ist der Weg dahin. Vielleicht hat Gott dir in deinem Leben schon mal eine Zusage gegeben für irgendwas, eine Prophezeiung oder eine Verheißung und du hast dich gefreut und hast gemerkt, ja Gott ist da und hast dich darauf ausgeruht und sitzt immer noch da. Prokrastination kickt rein, ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen, und, und, und du sitzt da und denkst Gott, du hast es doch versprochen, warum passiert nichts? Und Gott sitzt da und denkt, Hey, ich habe es dir doch versprochen, warum passiert nichts? Vertrauen heißt auch gehen. Vertrauen heißt, an seinem Herzen dran zu bleiben. Und das verpassen Sarai und Abraham an dieser Stelle. Vielleicht hast du in den Verheißungen, in den Prophezeiungen Dinge selbst in die Hand genommen und du hast die Macht dir genommen, zu tun, was du möchtest, weil du es kannst. Und dann hast du ein viel größeres Problem geschaffen. Und ein Ismael ist entstanden. Und ich bin echt dankbar für die Bibel, weil in der Bibel steht, dass, dass Gott Ismael und Haggai segnet. Frau 1 hat gesagt, Frau 2 muss weg. Die kann hier nicht mehr. Die haben sie abgeschoben. Das ist mega uncool von, denen, von Abraham und Sarai. Aber Gott hat gesagt, ich segne sie trotzdem. Vertrauen bedeutet, die Kontrolle abzugeben in den Momenten, wo wir ungeduldig sind. Und ich glaube, Gott kann durch unsere Hingabe mehr wirken, als durch unsere Kontrolle über Dinge. Gott kann mehr durch unsere Hingabe wirken, durch unser Vertrauen, durch unsere Geduld, als dass wir Dinge selbst in die Hand nehmen. Wir haben gerade die Geschichte gehört und es ist eine schreckliche Geschichte. Gott sagt, es ist was gewaltig schiefgelaufen. Inzwischen, 100 Jahre sind sie alt, haben sie ein Kind bekommen. Gott stand zu seinem Wort und sagte: ich werde dir den Nachkommen schenken. Und sie haben ein Kind bekommen. Und sie verehren dieses Kind. Sie lieben dieses Kind. Sie machen dieses Kind zu einem Götzen. Sie stellen es über Gott. Ich glaube, sie haben eine sehr, sehr leidvolle Erfahrung gemacht, die beiden. Und ich meine zu wissen, wie sie sich gefühlt haben, weil ich in meiner Familie exakt die Situation habe, in meiner ganz engen Familie, dass es ein paar gibt, die keine Kinder kriegen können. Und sie, und sie beten zu Gott und schreien zu Gott. Und der Arzt sagt, bei ihr ist alles in Ordnung und bei ihm ist alles in Ordnung, aber es passiert nichts. Ja? Sie tun alles Menschenmögliche, aber es geht nicht. Und auch da denke ich, und da muss man sehr seelsorgerlich sein, ist, was im Herzen von Sarah und Abraham passieren kann, ist eine Gefahr, nämlich es ist ein leidvoller Moment, den sie dort erleben. Es ist eine leidvolle Erfahrung und leidvolle Erfahrungen haben die Gefahr, unser Herz bitter zu machen. Und ich glaube, da müssen wir lernen, auf unser Herz zu achten. Die Gefahr besteht, dass wir mehrere Götzen aufbauen und aufstellen und dann ist doch irgendwann das Kind da und wie nennt Sarai das Kind? Gott lacht. Gott hat gelacht. Und man könnte das einmal so auslegen, Gott freut sich, es ist schön, man lacht oder Gott macht sich lustig über mich. Ja. Es könnte auch heißen, Gott hat mich zum Lachen gebracht, Gott hat gescherzt. Das ist doch ein Scherz Gott, oder? Du versprichst es und jetzt bin ich eine alte Frau, dann nenne ich meinen Sohn Isaak. das ist doch ein Witz. Und dennoch verehren sie ihn. Abrahams Liebe zu seinem ersehnten Sohn hatte die Form von Verehrung angenommen. Und das hatte Gott gemerkt. Und Gott hat dann gesagt, opfere deinen Sohn. Opfere deinen Sohn. Ich nehme die Pointe mal vorweg. Isaac wird nicht geopfert. Und das ist auch nicht Gottes Wille, dass ein Kind dort stirbt. Es geht hier nicht um einen schrecklichen Gott, der irgendwas einfordert, sondern es geht um die Sache, die Abraham opfern muss. Es geht darum, dass er diesen Idol, diesen Götzen, den er aufgebaut hat, opfert. Und er sagt, geh hin und geh den Weg. Und ich glaube, dass Abrahams äußerer Weg auch ein innerer Weg war. Und er hat gemerkt, als er mit Isaak unterwegs war, Hand in Hand, ich vermute mal, er hat geschwiegen und mit Gott gesprochen ist, was in seinem Herzen passiert. Ich glaube, in dem Moment hat sein Denken sich erneuert und er hat gemerkt, ja Gott, du hast recht. Ich will dir wieder vertrauen. Gott sagt, ich bin die Quelle aller Segnungen. Bin ich dir wichtiger. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die wir zum Götzen gemacht haben. Und es können deine Kinder sein. Versteh mich nicht falsch, liebe deine Kinder. Oh, ich liebe meine Tochter über alles. Ja. Ich liebe meine Frau über alles. Liebt einander, wie ich euch liebe, sagt die Bibel. Aber wir müssen einen Unterschied verstehen zwischen dem Lieben und sie Ehren zu dem, dass wir sie über Gott stellen. Und ich glaube, das ist eine Gefahr. Und vielleicht fragst du dich, warum habe ich in meiner Beziehung zu meinen Kindern, warum ist das so schwierig oder in meiner Beziehung zu meinen Eltern, ist, weil du sie vielleicht falsch positioniert hast. Stell Gott über deine Probleme und kill die Götzen, bevor sie dich killen, hat Stefan in einer Predigt gesagt. Ich möchte das ein bisschen ergänzen: Kill die Götzen in deinem Leben, bevor sie die Beziehung zu Gott killen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen und verstehen, dass Gott das Ziel ist, nicht die Verheißung. Isaac ist nicht das Ziel, sondern Beziehung zu Gott ist das Ziel. In allen Herausforderungen geht es ihm mehr darum, dass du dein Herz nach ihm ausrichtest. Und ich glaube, wir müssen auch wissen, dass alles in unserem Leben zu einem Götzen werden kann. Abraham muss lernen, loszulassen. Abraham muss lernen, seine Götzen zu opfern. Ich glaube, dass in dem Moment, wo er mit ihm unterwegs nach Moria ist, das, was passiert ist in seinem Herzen, und das lese ich im Text selbst, denn als die Diener ihn gefragt haben, Abraham, was sollen wir tun, was passiert jetzt, antwortet Abraham folgendermaßen, ich gehe mit meinem Sohn hoch und wir kommen, wir opfern und wir kommen gemeinsam wieder runter. Das steht im Text. Da ist ein, 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 ein erneuertes Denken bei Abraham. Er, er versteht schon, worum es geht. Außerdem sagt Hebräer 11, dass Abraham mit der Auferstehungskraft Gottes rechnet falls es doch den Schritt zu weit geht. Das heißt, er hat sein Herz ausgerichtet. Es ist ihm gelungen, wieder Gott zu vertrauen und zu sagen, okay, ich ziehe das durch, bis du Stopp sagst. Ich habe eben gesagt, Gottes Timing passt nicht immer mit unserem Timing zusammen. Ja? Ich glaube, Gott kommt nie zu spät. Und ich glaube, Gott kommt spätestens rechtzeitig auch in deinem Leben. Vielleicht bist du in einer Situation, wo es 5 vor zwölf ist, wo es 1 vor zwölf ist. Ich kann, dir auch sagen, dass, ähm, ich kann dir auch sagen, dass es bei meinem Leben schon fünf nach zwölf war. Es ist vielleicht eine, eine kleine Geschichte, aber es ist so wertvoll, zumindest für mich und ich möchte sie mit euch teilen. Ähm, wir sind jetzt gerade umgezogen. Und in dem Einzugsgebiet, ich finde das deutsche System sehr merkwürdig da, aber ich kann meine Tochter nur an der Schule einmelden im Einzugsgebiet. Wir wohnen aber gerade, wir haben gerade keine bleibende Städte. <lacht> wir, wir sind woanders untergekommen und wir wissen, meine Tochter, die wird nicht auf diese Schule gehen, sondern wenn wir umziehen, dann muss sie auf eine andere Schule. Das krasse ist, Gott hat schon uns Verheißungen gegeben und Gott hat gesagt, sie wird nicht auf dieser Schule sein, sondern sie wird dort und dort sein. Und ihr werdet dort leben, ohne dass wir eine Zusage haben. Hey, und es ist sowieso ein Wunder, dass wir eine Wohnung bekommen haben. Seit sechs Monaten beten wir dafür. Und ich weiß, viele aus der Church beten dafür. Danke dafür. Und es ist vollbracht. Wir haben eine Wohnungszusage und das ist der Hammer. Yes, Gott ist so gut. Hey, und jetzt pass auf. Ihr, ihr Lieben, wir haben meine Tochter angemeldet an dieser Schule, weil wir mussten, ne, Schulpflicht und so. Und, ähm, und es war fünf nach zwölf. Ich habe schon gedacht, in dem Moment kickt es bei mir rein. und Ich habe gedacht, okay, gut, jetzt ist sie an der Schule. Jetzt kann ich auch nichts mehr machen. Wir haben vier Tage, nachdem wir sie angemeldet haben, vier Tage, nachdem sie schon jetzt da war, haben wir eine Zusage bekommen für diese Wohnung. Und in dem Einzugsgebiet dieser Wohnung ist genau die Schule von der wir wussten, wow, da kommt sie hin. Wir haben jetzt am Freitag sie umgemeldet, alle haben gesagt, so, ihr müsst wissen, in Berlin geht's es nicht, ja? das ist alles voll, die Klassen sind voll und so. Die Schulleitung hat gesagt, das Amt hat gesagt, es ist kein Problem, nehmt sie mit rein. Gott ist so gut, oder? Gott ist so gut. Und ich denke so, boah, krass, für mich war es fünf nach zwölf, sie war schon woanders angemeldet und das ist so krass. Gottes Verheißung, das ist das letzte Bild, weil daran erinnert Gott Abraham. Ich erinnere dich, worum es geht. Es geht um Nachkommenschaft und es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht um Isaak, es geht um noch viel, viel mehr. Abraham und Sarai hatten nur ihren Fokus auf einen Nachkommen, auf Isaak, auf eine Geburt, auf einen Sohn, auf ein Kind. Gottes ewiges Geschenk ist die Nachkommenschaft. In 1. Mose 22, 17, 18, wir haben es eben schon gehört, heißt es, darum werde ich reichlich segnen diesmal, reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und jetzt kommst noch dazu, wie der Sand am Ufer des Meeres. Fang mal an, Sandkörner zu zählen, mein Freund. Ja? Sterne gehen ja noch, aber Sandkörner, oha. Und in deinem Samen, in deinem Samen werde ich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast einem Samen. Ich nehme mal was vorweg. Der eine Same ist nicht Isaac. Der eine Same ist Jesus Christus. In diesem Moment fängt Gott seine Heilsgeschichte an zu schreiben, weil Abraham ja zu ihm gesagt hat. Abraham hat eine kleine Dietour gemacht und wollte Sachen selbst in die Hand nehmen, aber als er verstanden hat, worum es ging, hat Gott ihn nochmal an diesen Bund erinnert. Wir machen nochmal ein Recap. So wie Gott Abraham begegnet, so begegnet er auch dir und sagt, ich liebe dich. Von ganzem Herzen schütte ich meine Liebe aus und ich möchte, dass du das verstehst. Ich schütte mein Herz aus. Ich möchte dir begegnen mit allen Segnungen, die ich habe, egal wer du bist, wie du heißt was du tust, egal aus welcher Kultur du kommst, egal welche Hautfarbe du hast, egal ob du schlechte Entscheidungen getroffen hast, ob du das gerade tust oder ob du es tun wirst, ich liebe dich. Du musst dafür gar nichts tun. Das ist die DNA Gottes. Er schüttet seine Liebe aus. Hey, aber wir Menschen, so wie Abraham, gehen manchmal unseren eigenen Weg. Wir sündigen, wir machen Dinge zu unserem Idol. Wir fangen an, Götzen in unserem Leben aufzubauen, weil wir denken, das ist wichtig, weil wir denken, das ist, das ist ein viel größeres Gut. Und manchmal ist es etwas, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. So wie Abraham diese Verheißung geschenkt bekommen haben, ich werde dir den Nachkommen schaffen, nimmt er Dinge selbst in die Hand und sagt, dann mache ich das. Und dann schenkt Gott ihm Isaak und was tut er, er verehrt ihn, und dann ist er stehen geblieben. Ich habe ja jetzt Isaac, dann ist gut. Aber Gottes Verheißung war so viel mehr. Und vielleicht gibt es Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Vielleicht hat Gott dir Reichtum geschenkt. Hey, aber dann ist auf einmal sind deine Immobilien, deine Aktien zu deinem Idol geworden. Gott hat dir Kinder geschenkt. Und du weißt und hast die Verheißung, dass dein Kind Pastor wird oder Pastorin. <lacht> aber du vergötterst auf einmal dieses Kind. Du stellst es auf eine Position über Gott und Gott sagt, gib es hin. Du sollst diesen Gedanken davon, diesen Götzen sollst du opfern. Wisst ihr, Abraham hat den Bund nicht eingehalten und dafür muss Blut fließen. Und Gott in seiner großartigen Liebe hat gesagt, Egal, was du tust, mein Blut fließt, obwohl ich nicht schuld bin. Ich gebe mich hin und das tat er, indem er seinen Sohn auf die Erde kommen ließ. Jesus Christus, der gesagt hat, ihr könnt den Bund nicht einhalten, aber ich sterbe stellvertretend für euch. Galater 3,16 ist beschrieben, dass durch den einen Nachkommen Abrahams Gerechtigkeit geschieht. Ja, Und ich weiß nicht, vielleicht erlebst du gerade Ungerechtigkeit in deinem Leben. Vielleicht bist du selbst ein Mensch, der Ungerechtigkeit geschaffen hat. Aber die Antwort, ihr Lieben, ist das Kreuz. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du merkst, es gibt Dinge in deinem Leben, es gibt Götzen, du bist deinen eigenen Weg gegangen oder du hast irgendwelche Idole geschaffen, dann ist die Antwort das Kreuz. Wir haben vorhin im Worship am Anfang von Arne gehörten Testimony, dass er ein Kreuz, einen Austausch gemacht hat bei Gott. Und er hat die alten Dinge abgegeben und Gott hat ihm seine Liebe geschenkt. Und nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit für die Leute, die hier im Saal sind, das vorne zu machen. Im Gebetsteam werden Leute da sein. Und zu allerletzt erinnert uns Gott nochmal darum, worum es geht. Es geht um seine ewige Nachkommenschaft. Es geht um die Ewigkeit. Und dieses Anker ist ein Bild dafür, dass Gott uns festigt, dass Gott uns stabil macht. Wir können unser Leben im Hier und Jetzt aufbauen, aber wenn wir vergessen, dass, es, dass wir eine Ewigkeitsperspektive bekommen, dann verpassen wir was. Ich glaube, Gott ist gut und Gott ist treu und er möchte uns daran erinnern, dass es mehr gibt als das Hier und Jetzt. Am Ende sind die Segnungen für Abraham ein Vorzeichen für die Segnungen der ganzen Welt. Und das ist die eigentliche Nachkommenschaft. Ich glaube, Gott ist noch dabei, Menschen zu begegnen. Und ich hatte eine Geschichte gestern, damit möchte ich enden. Ist, dass ich unterwegs war und ich hatte einen Pulli an. Und ich hatte am Morgen den Eindruck, einen Pulli anzuziehen, obwohl es warm war. Und ich dachte, okay, ich mach's einfach. Und dann bin ich einkaufen und die Frau in der Theke, die starrt mir die ganze Zeit auf die Brust, war mir ein bisschen unangenehm. Und auf meinem Pulli stand bedingungslos und sie fragt, ist das ein Zitat, da steht auch Johannes 3, Vers 6 und so weiter, da steht ja, gute Botschaften standen auf dem Pulli und ich so, ja, das ist aus der Bibel und sie so, wirklich? Ich so, okay, so begeistert reagiert nicht mal die Church <lacht> so, und, und sie so. Ich habe letzte Woche erst angefangen, das hohe Lied der Liebe zu lesen und oh, ist das ein schönes Buch. Ich so, ja, das stimmt. Sie so, woher wissen Sie das? Ich meinte, das ist kein Zufall, aber ich bin Pastor und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Gott mich hierher geschickt hat. Sie so, wow, Sie sind Pastor? Sie sehen gar nicht so aus. Ich so, danke. War das ein Kompliment? Ich weiß es nicht. Und das, das zeigt mir eins, das zeigt mir eins, ist, dass die Menschen hungrig sind. Ey, sie sind auf der Suche, sie wissen aber nicht, dass sie Jesus suchen. Okay, Und ich glaube, das meint diese ewige Nachkommenschaft. Ich glaube, wir müssen wissen, Gott möchte seine Liebe ausgießen. Gott möchte diesen Anker in euer Herz, in unser Herz hineingeben, auch in die Herzen der Menschen in Berlin, die Jesus noch nicht kennen. Amen.